0: Transmissão direto de São Bento do Sul, Santa Catarina. Encontro de amigos. É com você, Cláudio. Gente... Sérgio do pastor. Que o Antigo Testamento e aplicou ele para dentro do contexto da fé cristã, do contexto do evento salvífico em Jesus. Eu quero introduzir esse nosso é, momento de hoje à tarde, quase noite, é, justamente apontando para alguns aspectos nesse sentido do, da relação de, do sermão da montanha, mas também de Mateus como um todo, em relação ao Antigo Testamento. Então, nós estamos tratando do primeiro dos cinco discursos, ou cinco pregações, ou cinco sermões que o evangelista Mateus escreve. Na tentativa de apresentar Jesus de duas formas, uma vez Jesus como um novo Moisés, é, essa questão é muito forte de, de quem é Jesus nos evangelhos, para Mateus Jesus é o, é, é, é o filho de Deus, né? o, o, o descendente de Davi principalmente, para Marcos ele é o servo sofredor, para Lucas Jesus é aquele que veio para salvar e buscar o o um perdido, e esse perdido não só do povo de Israel, mas até os gentios, por isso ele escreve também o livro de Atos. E João quer mostrar que Jesus de fato é o filho de Deus. Então cada evangelho tem uma intencionalidade. O Mateus ele faz questão de mostrar, é, porque ele escreve para judeus, ele faz questão de explicar que Jesus é o cumprimento de todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Marcos já escreveu para os gregos, que não tinham esse pano de fundo teológico. Lucas também escreve para o mundo cultural grego, eles não, não conheciam o Antigo Testamento. E João é, lida até com filosofia, né? para poder explicar para o mundo daquela época quem era de fato Jesus e aí nós temos cinco sermões que a gente poderia chamar de Torá de Jesus, a Torá são cinco livros né? o Pentateuco, Gênesis, Êxodo Levítico, Números Deuteronômio e aqui nós temos inclusive um paralelo com o livro de Deuteronômio em Deuteronômio nós encontramos entre quatro, dependendo da estrutura alguns gostam de dizer que são quatro discursos de Moisés, outros acham que são cinco, eu ainda defendo que são cinco discursos, né? são cinco prédicas que Moisés deixa escrito no livro de Deuteronômio e Mateus pega aí. Esse modelo, ele apresenta Jesus como aquele que tem cinco prédicas O primeiro é o sermão da montanha O segundo é lá no capítulo 10, um sermão sobre a missão dos discípulos Jesus envia os discípulos e dá instruções para eles Fala que vai ter dificuldade, fala que vai ter alegria no ministério É muito legal esse capítulo 10 Depois no 13 nós temos um, um bloco de várias parábolas do reino que se tornam numa grande pregação de Jesus à multidão. Lá no capítulo 18, é um sermão que fala da igreja. Ele tem um paralelo muito forte com o que nós ouvimos hoje de manhã, com o pastor Itamir, principalmente na questão do perdão, é nesse capítulo 18 que tem a versão da ovelha perdida, é nesse capítulo 18 que o Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? É nesse capítulo 18 que Jesus fala que onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome, ali ele vai estar junto, e é no capítulo 18 que Jesus conta uma das parábolas mais impactantes do Novo Testamento, a do credor incompassivo daquele cara que foi perdoado de uma dívida impagável, mas que não conseguiu perdoar uns troquinhos que um outro conservo lhe devia. Então é um capítulo que fala do convívio na igreja, do perdão que tem que existir na comunidade de Jesus. Se nós queremos ser sal e luz, o perdão, como já foi dito hoje de manhã, é uma das principais características. Quando nós cristãos não conseguimos nos perdoar, esse é o pior testemunho que nós podemos deixar para o mundo. Nós deixamos de ser igreja quando não perdoamos as pessoas. E Mateus 18 é punk, é uma pancada é, no nosso coração. E aí, tu, por último, tem um sermão profético, que já começa no 23, quando Jesus está criticando e falando assim de forma bem séria contra os fariseus, que davam o dízimo da cebolinha, da hortelã e da salsinha, né? tudo bem certinho, uma vida espiritual assim, daquela assim que tudo certo, mas o coração totalmente longe de Deus, aquilo que nós também ouvimos hoje de manhã, de uma vida de fé, de uma espiritualidade desconectada com tudo e com a, com a presença de Deus, mas uma vida apenas religiosa, religião gente, não salva ninguém e isso já o sermão da montanha, o evangelho de Mateus é bem claro, e por último vem uma parte profética em que Jesus anuncia a vinda do reino de Deus, anuncia a destruição de Jerusalém, anuncia coisas futuras, que inclusive a gente quase faz associação aí com o livro de Apocalipse. Né? Então, esses são os cinco sermões, e nós estamos nesse final de semana aqui trabalhando o primeiro deles. Né? Quem sabe a Rádio Transmundial pode, no futuro, pensar nos outros, né? mas isso fica para depois, né, André? Eu, eu sei que está meio pequeninho aqui, mas isso aqui é um resumo do que vocês, do que nós ouvimos desde quinta-feira. É, não nas mesmas palavras que o pastor Saião e o pastor Itamir nos colocaram, mas dentro da, da estrutura do Sermão da Montanha, desses três capítulos. É, nós podemos perceber uma moldura no capítulo 4 e no capítulo 9, que é uma moldura que mostra Jesus circulando, percorrendo todas as vilas e cidades, ensinando o evangelho nas sinagogas, pregando o evangelho e curando as pessoas, e causando admiração nas pessoas, e fazendo com que uma multidão o seguisse. Então, o capítulo 4, 23 a 25 é o texto que vem exatamente antes do início do Sermão da Montanha das Bem-Aventuranças. Então, a gente tem que entender o Sermão da Montanha dentro desse contexto, em que Jesus está percorrendo toda a Galileia está ensinando as pessoas... Está curando as pessoas, isso tem causado um impacto na vida das pessoas e agora, como nós ouvimos nesses dias, vem o sermão da montanha quase como um prim primeiro plano de governo, entre aspas, é, de, de Jesus, que vem trazer com ele o reino de Deus. E aí vem esse ensinamento, é o primeiro ensino público de Jesus é, Às multidões, mas também aos discípulos E aí nós vimos dois blocos interessantes no capítulo 5 Que aqui eu estou resumindo Um são, é o bloco das bem-aventuranças que a gente viu Concluindo com a identidade Hoje a palavra identidade é muito importante Qual é a identidade do povo de Deus? Ser sal e ser luz né? Conclui com isso Conclui com uma perspectiva de testemunho público na sociedade porque as pessoas vão ver as boas obras em nós e vão glorificar a Deus se nós formos bem-aventurados conforme Jesus diz e se de fato somos sal e luz nesse mundo e aí vem um bloco que vocês viram com o professor Saião é, até ontem do, de Mateus 5, 17 a 48 onde vem os 10 mandamentos de uma certa forma tem outros ali junto mas são, são as leis é uma reinterpretação novamente de Jesus com a Torá, com as leis de Deus. E aí vocês viram vários mandamentos. E Jesus não excluiu nenhum deles. Pelo contrário, ele reinterpretou. Mas é, hoje quando o pastor Itamir disse que o, o sermão da montanha foi escrito para a gente saber que a gente não consegue cumprir nada dele, é, aqui já fica claro isso. É mais fácil seguir a lei de Moisés do que a lei de Jesus. É mais fácil ser judeu do que ser cristão é mais fácil obedecer aí 613 leis dos judeus do que de fato ser um cristão é muito mais fácil é, na minha época de estudante aqui no, no antigo CTO, hoje é FLT é, nós tínhamos aula com o professor Steven Kirchner, que foi professor também do André e muitos que talvez conheçam e lembram dele, o Steven Kirchner dizia uma vez numa aula para nós que ser cristão é impossível e a gente olhava para ele e dizia, tá, mas o que, é que nós estamos fazendo aqui então <risos> né, ser cristão é impossível e por quê? Porque só com Jesus mesmo é possível. Porque ele que cumpre a lei. Ele é que, que, que é o, 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 digamos, o Senhor. É ele que cumpre essa lei. É ele que consegue isso por nós. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Eu vou retomar isso um pouquinho daqui a pouco. E aí, esse primeiro bloco do capítulo 5 termina com um Portanto. Esse portanto é uma conclusão daquilo que vem das bem-aventuranças e da reinterpretação de Jesus da lei. E qual é esse portanto? Está vendo como é difícil ser cristão? Ser de vós perfeitos, como o perfeito é o vosso pai. Ponto final. Vocês sabem quem escutou isso também no Antigo Testamento? O Abraão. Ser é perfeito e andar na minha presença. Depois ele de ter aprontado com a Agar. No capítulo 17 de Gênesis, quando Deus tem que mudar o nome dele e fazer a circuncisão para ele, toda vez que ouvir o nome dele, lembrar que ele é o pai de uma grande nação. E a circuncisão, para ele sempre de novo lembrar que o descendente era dele. Ou seja, ser perfeito não é uma coisa que você e eu conseguimos. Tem a ver com andar na presença de Deus. Tem a ver com o permanecer nessa palavra, que é o final do Sermão da Montanha que nós vamos ver amanhã. Aí depois disso então vem o que nós começamos a ver com o pastor Itamir no capítulo 6, que é a discussão de Jesus e uma espiritualidade e a prática da vida cristã. Tudo que a gente viu no capítulo 6 tem esse foco, essa espiritualidade, essa vida cristã que é baseada nas práticas espirituais dos judeus. Existe um livro hoje do Richard Foster, já hoje, já é um livro, 30 anos já na, na sendo publicado, né da celebração da disciplina, que é um livro que fala das práticas de espiritualidade. É, muitas dessas práticas de espiritualidade é aquilo que que é o nosso combustível aí, né que a gente lê a Bíblia todo dia, a hora todo dia, tem comunhão, testemunho, é, o jejum, e todas essas práticas que existem é, são explicadas e o capítulo 6 então tem esse foco não só para fazer um contraponto com a espiritualidade dos fariseus e dos escribas que sempre é, apurrinhavam a vida de Jesus e dos discípulos mas porque de fato, nós vamos ver no finalzinho a moldura do capítulo 9, verso 35 Israel é o lugar onde tem mais religioso por centímetro quadrado mas o diagnóstico de Jesus é que as pessoas são como ovelhas que não tem pastor como é que pode que num lugar onde está cheio de religioso, as pessoas vivem esfoladas, E é isso que está no grego lá, esfoladas como ovelhas que não tem pastor, o Almeida ainda traduz como exaustas, não? exausta ainda é uma coisa muito simples, elas estão esfoladas, ensanguentadas, é como se elas tivessem ido para o brete, para o matadouro. E assim estão as pessoas em Jerusalém, em Israel, nos dias de Jesus. O diagnóstico que ele faz, e isso gera nele uma comoção, que na Bíblia sempre é falado dos rins e das entranhas que se mexem. Jesus tem misericórdia delas. Então o sermão da montanha fecha com, essa, com esse diálogo, com essa, com, essa, com essa diagnose. Mas por quê? Porque está cheio de religioso, nariz empinado, que quando chove ainda molha dentro né? e que não consegue ter misericórdia das pessoas. Por isso esse capítulo 6 é tão importante, porque o discípulo de Jesus tem que viver diferente, não pode fazer igual os fariseus fazem. E a mesma coisa termina com outro portanto. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Essa é a conclusão daquela parte final que nós vimos hoje de manhã, que na verdade, como nós ouvimos, é um desafio, é um convite à confiança. Você sabe qual é o remédio para a ansiedade? Seja ela qual for. Porque hoje nós temos que fazer distinções, né? Existe uma ansiedade que precisa de fato de remédio. E que daí a gente tem... Eu já vou entrar no, no capítulo 7 que fala de não julgar as pessoas. A gente não pode julgar as pessoas porque elas são ansiosas, depressivas e precisam de remédio. Porque tem gente que precisa mesmo, senão vai morrer ou vai se matar, porque falta uma enzima, falta zinco, falta alguma, alguma coisa química do corpo, isso não é, não é pecado, não é possessão demoníaca, não é falta de perdão, não é falta de fé, é falta química mesmo, e a gente tem que cuidar com isso, porque hoje está cheio de gente que é jogada fora da igreja porque é depressiva, porque depressão é coisa do diabo, não é não. Mas tem gente que é depressiva, como nós ouvimos hoje de manhã, porque não consegue perdoar o irmão. <risos> daí é fácil botar a culpa no diabo. E daí não adianta. Pode tomar o remédio que quiser. Pode tomar todos os calmantes da vida. Não vai resolver. Pode ir para psiquiatra, psicólogo, para tudo que quiser. Não vai resolver. O que vai resolver é o perdão. O que vai resolver é a restauração de vida com o evangelho. Precisa de aconselhamento pastoral e não é psiquiatra. Nós temos que fazer distinção, mas em todas as duas, o remédio é a confiança. É a confiança no Senhor. Porque a confiança no Senhor nos livra da idolatria. E às vezes nós somos ansiosos porque somos idólatras. Né? E por isso esse portanto do capítulo 6, uma vida espiritual saudável, é aquela que vive na confiança com Deus que ora porque confia lê a Bíblia, não porque tem que ler a Bíblia porque o pastor mandou ler a Bíblia porque se eu não ler a Bíblia eu não vou pro céu é porque confia, é gratuidade gente você não tem que ler a Bíblia ninguém vai pro céu porque lê a Bíblia o diabo também conhecia a Bíblia muito bem, melhor que os discípulos a gente vai pro céu porque crê em Jesus e crer na Bíblia, não é eu saber o credo apostólico, não é eu conhecer os, as nossas confessionalidades e todos os itens da nossa dogmática. Crer na Bíblia significa se submeter, render-se a Deus, confiar em Deus. Isso é fé. E é isso que é o antídoto, é o remédio contra essa é, ansiedade. E aí a gente entra, então, no nosso capítulo 7. Que aí aqui eu vou apresentar um resumo são dois assuntos que nós vamos ver hoje primeiro é o discernimento na prática da vida e na prática da fé nós vamos aprender sobre discernimento agora de tarde e amanhã nós vamos falar do fundamento da vida de fé e aí não tem um portanto mas tem um porquê por que, que no final do sermão da montanha as pessoas estão assim de olho arregalado olhando para Jesus porque ele ensinava como quem tem autoridade Diferente dos religiosos, que tentavam pastorear o povo de Israel. Só que eles pastoreavam com hipocrisia. Eles pastoreavam dizendo para os outros o que eles tinham que fazer, mas eles não faziam. E Jesus tem autoridade. Autoridade não é poder no sentido de autoritarismo. Autoridade é, é, é coerência de vida. Jesus ensinava e fazia. E aí o mais legal é que o capítulo 8, que nós não vamos estudar aqui, o nosso retiro vai terminar no 7, mas aí se vocês convidam três professores para vir fazer palestra no retiro da Rádio Transmundial, vocês podem ter certeza que prova não vai ter, mas vai ter tarefa de casa. É? Então eu vou dar o estágio para vocês, o estágio com Jesus está no capítulo 8. É muito legal, leiam o capítulo 8 agora em casa, tentando fazer as pontes, tem um monte de história de cura, de diálogo de Jesus com um monte de gente que toca em todos os assuntos do Sermão da Montanha. É assim, ó, é como se Jesus tivesse pego três capítulos de Mateus, teoria, e agora vamos para a prática. E a prática acontece lá no encontro com as pessoas, até a cura da sogra do Pedro. Está lá no capítulo 8. Né? Ou seja, ali você vê que depois de todo esse ensino de Jesus... Jesus ensinou com autoridade, mas agora vamos ver como é que isso funciona mesmo. E os discípulos estão ali junto com Jesus, para lá e para cá. E aí eles estão estão vendo Jesus curar, estão vendo Jesus conversar com pessoas. Vai voltar a falar de jejum, vai voltar a falar de oração. Tudo no capítulo 8 até o 9,34. e Daí no 935 a 38 vem de novo essa essa mesma formulação, que Jesus percorria todas as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando as pessoas. E aí começa a segunda pregação de Jesus. Daí ele chama os discípulos, pelo nome de cada um deles, faz esse diagnóstico de que as pessoas são como ovelhas exaustas, é, esfaceladas, que não tem pastor... Daí ele diz que a Seara é grande os trabalhadores são poucos. E diz que é para rogar o Senhor dos trabalhadores. Mas quando ele diz que era para os discípulos orarem, logo no versículo seguinte ele está enviando os discípulos. Então não deu nem tempo dos discípulos orar por trabalhadores, porque eram eles mesmos. Né? Jesus diz para eles orarem, mas eles já estavam lá. Eles já são a resposta de oração. E é muito legal que daí então Jesus no capítulo 10 explica tudo o que significa o ministério. A evangelização, o levar, a palavra de Deus para as pessoas. E no 11, ele vai junto com os discípulos nas cidades deles. Então Jesus é aquele cara que ensina, daí faz o estágio, junto. Daí junta de novo, faz mais uma pregação de ensino e vai junto com eles de novo. É muito legal. E Jesus faz isso com você e comigo também. Um pouquinho da atualidade, também como resumo do que nós temos visto é, a gente poderia dizer que o Sermão da Montanha aborda todos esses assuntos. Eu não vou entrar, aprofundar todos eles, porque não vai dar tempo, mas eu vou mencionar aqui para vocês algumas coisas. Por que, que o Sermão da Montanha é atual? Eu não sei se vocês, é, se o Valdir se toda a equipe da Rádio Transmundial pensou nisso é, para pensar no tema do, do, do retiro desse ano. Mas, quando a gente lê o Sermão da Montanha e tenta ver que relevância esse texto tem para nós hoje, essas foram as as expressões que surgiram na minha mente e no meu coração. Nós estamos vivendo, infelizmente, uma ditadura da felicidade. Se você não for feliz, então você não é crente que chega, ou você não é um ser humano normal, você não pode ficar triste, você não pode ter frustrações na sua vida, você não pode ter fracasso. Se você é uma pessoa fracassada, você dá tudo errado. Vai fazer tratamento psiquiátrico. Se você não é feliz... Então tem alguma coisa de errada na tua fé, porque o crente tem que ser sempre alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor. É verdade, o Paulo diz isso. Isso é imperativo, não é uma vontade se eu quero ou não quero. Ou eu sou alegre ou não sou crente. Sabiam disso? Só que a alegria no Senhor não depende das circunstâncias. Porque o Pedro e o João estão presos depois de açoitados em Atos 4, mas estão louvando a Deus. O Paulo que escreve, alegrai-vos sempre no Senhor, está preso, como nós vimos hoje de manhã, escreve a carta de Filipenses, sem saber se ele vai sair vivo da cadeia, porque é na carta de Filipenses que ele também diz, que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Quem é que pode dizer um negócio desse? Que a morte é lucro. Só quem sabe para onde vai. Só quem sabe que as circunstâncias não mudam a nossa alegria, porque a alegria é no Senhor e não nas circunstâncias mas nós não podemos nos deixar levar pela onda de que é proibido sofrer como você vai escutar por aí que se você tem depressão você é possesso pelo diabo se você está passando por dias difíceis é porque o demônio da gripe, da covid o demônio do desemprego baixou sobre você na década de 90 esse era o discurso o demônio do desemprego ou então que você não é convertido que chega, então por isso você não é uma pessoa bem feliz e, e isso não é só na questão da igreja, tá? isso está na sociedade é a ditadura da felicidade você só é alguém na vida se você tem sucesso por isso nós temos que ler Eclesiastes né? Eclesiastes é o livro que a gente tem que ler quando a gente tem sucesso para botar os pés no chão mesmo e dizer ó, é tudo correr atrás do vento é tudo ilusão não vale nada tudo que tu tens, não, tem, não vale nada. Porque a gente não leva nada junto. Então, nesse sentido, a ditadura da felicidade, ela faz... Ela, a, a, o sermão da montanha, as bem-aventuranças, é uma palavra totalmente contra a ditadura da felicidade de hoje. Ela, ela, não, ela vai bater de frente. E isso significa a nossa identidade como cristãos. Exatamente as bem-aventuranças. A gente é feliz quando chora. A gente é feliz quando a gente é pobre de espírito. É tudo do contra, né? Deus é sempre do contra. Mas por que que ele é do contra? Porque justamente ele não segue a lógica desse mundo. Outro aspecto, a anomia da nossa sociedade. Nós estamos vivendo uma sociedade onde nós estamos cada vez mais inseguros juridicamente. Não tem mais segurança jurídica nenhuma no Brasil, não tem mesmo, acabou. Acabou, não existe mais segurança jurídica. Cada um manda e desmanda do jeito que quer, em todas as instâncias. E não só isso, é na sociedade, é em casa, ninguém mais sabe dizer não para os filhos, ninguém mais põe limite, todo mundo faz o que quer, cada um tem a sua verdade. Então eu faço o que eu quero, o que eu penso, o que eu não penso, não meço é, consequências, eu faço o que eu quero, não, não me importa, a vida é minha. Aí com isso a gente cai num grande erro que a gente não está se, se dando conta. Nós estamos vivendo a síndrome de Caim. Nós estamos assassinando pessoas. E quando eu digo assassinando, agora não só no sentido literal. Quando nós vivemos sem lei, é isso que acontece na sociedade. E vamos com a nossa maior cara de pau e ainda perguntar para Deus, por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Se eu não for o tutor do meu irmão, eu sou o seu assassino, não tem outra alternativa. Se eu não cuido do meu próximo, porque existem limites e leis, se eu não cuido das coisas, porque ali tem a ver exatamente com preservação de vida, então está tudo errado. E nós estamos vivendo esse, essa sociedade que não tem mais lei, não, não, não tem mais uma segurança jurídica em todos os níveis que faz com que a gente possa dizer vamos viver em paz. A terceira coisa que é o Sermão da Montanha nos bate de frente é com o conceito de graça barata E daí, eu sei que a minha capa aqui está meio velhinha, esse livro aqui, a edição ainda é de 1980 e alguma coisa Mas o livro do Dietrich Bonhoeffer, o Discipulado, isso aqui é um livro que interpreta o Sermão da Montanha Dietrich Bonhoeffer ah. Eu também tive que aprender, né? A gente quebra o osso da língua um pouquinho, mas dá certo o livro Discipulado, hoje já tem outras capas inclusive é publicado tanto pela editora Sinodal como pela Mundo Cristão, se eu não me engano é, e ele tem uma, uma primeira parte onde ele explica o conceito da graça e ele vai falar da graça barata o que é graça barata? Ah, a gente faz tudo errado mesmo, depois pede perdão e Deus perdoa a gente né? não tem problema pode viver do jeito que você quer porque no final das contas é só você chegar e pedir perdão para Jesus, tá tudo resolvido não, não o que crê é obediente e o que obedece a Deus crê, é o que o Bonhoeffer vai falar, não tem como ser crente sem obediência à palavra de Deus, e obediência significa eu abandono o pecado, eu não deixo de ser pecador, mas eu abandono o pecado, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, é assim que está na escritura, e aí ele vai ter toda uma outra parte onde ele vai explicar cada texto que nós estamos vendo aqui então vale a pena, eu depois vou ter algumas citações sobre ele uma outra coisa bem importante a espiritualidade descompromissada descomprometida com as outras pessoas é o que nós ouvimos hoje de manhã Vai bate, mas bate de frente porque nós crentes temos um problema nós achamos que temos que provar para Deus que nós somos bons e daí nós caímos numa relação de barganha com Deus. Ó oh, Deus, pô, mas eu te sirvo lá, né? Por que, que me aconteceu isso? Ah Deus, não é possível. Poxa, quantos anos eu sou líder nessa igreja? Pô Deus, eu sou pastor, né? Todas essas barganhas que a gente vai fazendo, é, é, que tá muito forte na nossa cultura brasileira por causa da teologia da prosperidade. O que que é a teologia da prosperidade? Eu tenho que fazer coisas para agradar a Deus, para receber a bênção de Deus. Só que o que as pessoas querem? Elas querem as bênçãos de Deus, mas não o Senhor das bênçãos. Elas querem as coisas que Deus dá, mas não querem o Senhor. Então não adianta, porque eu não tenho um relacionamento vivo com Deus dessa forma. Esse é o problema. E é isso que nós estamos vivendo hoje. O mundo evangélico é um mundo doente, gente. Desculpem a minha sinceridade. Nós somos doentes os evangélicos no Brasil, a grande maioria defende isso, é uma teologia de prosperidade e não estou falando de igrejas específicas, em todas existe esse tipo de espiritualidade mas eu fui batizado, grandes coisas, que você foi batizado isso não é mérito teu ah, mas eu fui confirmado, fui batizado, fiz profissão de fé, isso não é obra nenhuma isso não te leva para o céu então aqui a gente percebe como é, se lida com a, 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 a verdade do Evangelho, que é um, um, um Deus vivo e verdadeiro com o qual eu me relaciono. É um relacionamento de amor incondicional. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia falar de Jó, mas a eu, eu, eu semana passada já, eu já queimei minha língua. E, o, o, Jó, o Jó aprende a isso. Qual é a pergunta? A, a pergunta mais espiritual da Bíblia, sabe quem fez? O diabo no livro de Jó por acaso Jó crê em você sem segundas intenções? essa é a pergunta mais crente que existe na Bíblia ela derruba você e eu assim ó corta você e eu no meio por que é que você participa da igreja? por que é que você crê em Jesus? você quer receber alguma coisa em troca? idolatria você permanece com Jesus se você perder tudo? E se de hoje para amanhã você perder tudo? Toda a tua família, todo o teu sustento e toda a tua saúde? Porque são as três coisas mais importantes da vida do ser humano, não só na época de Jó, também hoje. Você vai permanecer com Jesus? Quando eu falo isso para vocês, assim, enfático, eu estou perguntando para mim também, tá? Porque quando a gente aponta um dedo assim, a gente tem é, um grandão aqui pra cá e mais quatro voltado pra gente, né? Então quando você aponta um dedo, tem quatro para ti se nós perdêssemos tudo perderíamos também o relacionamento com Deus? Jó não perdeu e é por isso que ele está na Bíblia só que hoje nós temos uma realidade de barganha com Deus a gente só vive com Deus se tiver alguma coisa em troca, se não tiver alguma coisa em troca eu não entro nessa outra coisa que o sermão da montanha bate de frente com o ateísmo prático que nós temos hoje que está muito ligado também com essa questão de barganha sobre ateísmo prático o, o Ricardo Barbosa tem escrito aquele livro do, do, do coração lá, eu esqueci agora a primeira palavra mas é um livro muito legal inclusive ele vai citar o livro de João no primeiro capítulo onde ele justamente fala sobre essa questão de um ateísmo prático entre os crentes né? que nós caminhamos o coração obrigado Nelson ou seja, é uma lógica em que a gente brinca de igrejinha, a gente faz de conta que a gente é crente, porque a gente fala que a gente é crente, a gente até ora vai para a igreja e lê a Bíblia, mas a gente vive como se Deus não existisse, porque daí tudo que a gente tem é fruto do nosso trabalho, tudo que a gente tem é porque a gente conquistou, tudo que a gente é porque daí a gente fez isso, fez aquilo, porque a gente é alguma coisa... Então existe um ateísmo prático, uma fé de fachada, a hipocrisia, é hipocrisia, é o farisaísmo total. Isso, isso não acabou lá no Novo Testamento, isso continua ainda. E o sermão da montanha vai contra tudo isso. Né? Hoje nós vamos ver uma palavra que Jesus diz hipócritas. Próximo. O mundanismo que está tomando conta do contexto da igreja. E aí a gente tem que fazer duas distinções aqui, o secularismo e a secularização. Secularismo é o problema. É quando nós esquecemos que nos esquecemos de Deus eu morei na Alemanha na região que era a antiga Alemanha Oriental e eu uma vez fui assistir uma palestra de um bispo bispo na igreja na, na Alemanha os, os luteranos são também bispo mas não no, não com o contexto do catolicismo tá? mas digamos o pastor que era responsável por uma região dessa da época que era ainda Alemanha Oriental e é uma frase típica dele, uma frase famosa dele é que aquela geração se esqueceu, que eles se esqueceram, que se esqueceram de Deus. É a região mais ateísta do mundo, a terra da reforma é o lugar mais ateísta do mundo, hoje. 70% da população do lado oriental da Alemanha é ateísta, e é não ateísta prático, é ateísta teórico mesmo, é aquele que diz que Deus não existe, porque eles aprenderam isso no sistema em que eles viveram e eles se esqueceram que eles se esqueceram de Deus tem gente que nunca ouviu falar de Jesus que passa por uma igreja, mas as igrejas viraram McDonald's algumas igrejas viraram biblioteca, outras igrejas porque não tem mais o que fazer com aquelas igrejas elas estão vazias eu entrei numa igreja que era o McDonald's né, para comer um lanche lá e tu vê a, a galeria, o órgão de tubo e tu comendo McDonald's lá dentro né? triste a realidade esse secularismo está vindo a Europa, os países de primeiro mundo, é isso que é o secularismo, cresce o ateísmo. Agora, no Brasil... É diferente, porque o Brasil é o maior fabricante de religião que existe no mundo Então é um sincretismo religioso o nosso secularismo A gente abandona aquilo que é o central da fé Porque a gente sempre tem que acrescentar uma coisa do lado de Jesus É Jesus mais alguma coisa Jesus não é mais o suficiente Senhor e Salvador Sempre tem que ter mais alguma coisa Ou tem que ter o pacote dos nove dons Ou tem que ter mais alguma coisinha lá social Ou tem que ter mais isso e mais aquilo Jesus não é mais o único no Brasil não e não vem dizer que é só coisa dos católicos não secularização é o ser sal é o ser luz é, secularização a palavra secular vem do mundo nós somos enviados para esse mundo mas não somos do mundo o problema é que nós como igreja estamos nos tornando do mundo e estamos largando o mundo nós não somos mais enviados ao mundo a gente quer ser do mundo e não mais ser enviado para o mundo. E Jesus, no sermão da montanha, vai dar o contrário. Vocês não são desse mundo. Vocês têm uma vida diferente. Vocês vão aprender a proposta do reino de Deus. Mas vocês vão ser enviados para esse mundo. Para essas ovelhas perdidas da casa de Israel aqui. Para essas ovelhas que estão aflitas e exaustas, que não tem pastor. Para essas que eu vou mandar vocês. Outro aspecto, o relacionamento com Deus e com o próximo, agora, nesse momento que nós vamos terminar e passar para o capítulo 7, aqui entra bem essa questão, o relacionamento que eu tenho com Deus e o relacionamento que eu tenho com o próximo. O sermão da montanha vai muito forte com isso. Só que tem uma coisa que é, eu não pude estar ontem aqui com vocês, mas que eu sei que o pastor Sayon é, com certeza falou. Só existe uma única coisa que nos distingue dos descrentes, uma única coisa. Vocês sabem qual é? O amor ao inimigo. O amor ao inimigo é a única coisa que nos distingue de qualquer outra religião nesse mundo. Porque nenhuma outra religião vai pregar isso aí. Amor ao próximo? Tá cheio, espírita, mas o que eles até nos envergonham, né? Porque os espíritas amam muito mais o próximo do que nós evangélicos. Porque nós estamos interessados com a nossa barriga, né? Nós estamos interessados com o nosso umbigo. Os espíritas fazem um belíssimo trabalho de amor ao próximo. Os muçulmanos, nossa, tem entidades de diaconais ou de assistência dos muçulmanos em países aí europeus, que é um banho de, 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 de ajuda. Amar ao próximo ainda não significa que você é crente. O que marca a vida do cristão é se nós conseguimos amar os nossos inimigos. Porque isso você não vai encontrar em nenhuma, nenhum movimento religioso e em nenhuma outra religião desse mundo. E muito menos os descrentes e ateus. Mas ultimamente é capaz de encontrar. Porque tem gente que é descrente que entendeu isso aí. Amar os inimigos. E por último, a crise do sentido de vida e um, a, a pergunta pelo fundamento da vida. O sermão da montanha termina exatamente em aberto. Ele não tem um fim. Nós vamos ver isso amanhã. Ele não tem um fim. Não tem um portanto, um terceiro portanto não aparece. O Itamir pode terminar hoje com um portanto, o pastor Saião pode terminar com um portanto. Eu não posso terminar com um portanto, eu vou deixar em aberto, porque o sermão da montanha fica em aberto. É para você escolher qual é o fundamento que você vai construir a sua vida. É sobre a rocha ou é sobre a areia? Mas isso é cenas para amanhã. Que diferença você e eu estamos fazendo na nossa sociedade? Por isso o Sermão da Montanha, ele é um convite para sermos e fazermos a diferença. O ser sal e ser luz lá do capítulo 5, ele é como a luz do ser luz vai brilhando cada versículo até o capítulo 7, e o sal vai salgando cada versículo até o final do capítulo 7. Tudo tá permeado com essa perspectiva. E por isso o Sermão da Montanha é uma palavra contra você e eu. Nós viemos para um retiro no lar Filadélfia para ouvir palavras contra nós. E eu creio que você já ouviu, porque eu já escutei. Eu só pude participar da primeira palestra do pastor Saião e hoje de manhã do pastor Itamir. E já escutei um monte de palavras contra mim. Deus sempre faz isso. Palavras contra mim, porque ele é por mim. São palavras contra mim que me levam para os braços de Jesus que está esperando e aí ele morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos entender o que é um relacionamento com ele. É essa relação de palavra contra mim, só para dar um exemplo para vocês, é, no Catecismo Maior de Lutero, ele vai justamente explicar isso. Ele começa com os Dez Mandamentos. Ele podia ter começado com a oração do Pai Nosso, né? Vamos começar o Catecismo com oração? Não, ele começa com a lei, para mostrar que eu não posso, que é o pecado. Me mostra o meu pecado. Daí ele vai para o credo apostólico, ou seja, quando eu me mostro o meu pecado, eu preciso, a única coisa que eu tenho que fazer é o quê? Me submeter a esse Deus, que fez tudo por mim. E aí ele vai para o Praia Nosso, para a oração. E depois ele vai explicar o batismo e a ceia, que é a vida na comunidade. A lógica do catecismo de Lutero é a lógica do, do sermão da montanha. Primeiro me mostra contra mim. Depois a gente entra é, no colo de Deus. Esse bloco do capítulo 7, nós vamos hoje fazer apenas a primeira parte, do 7 até 1 ao 14. Eu quero então fazer essa leitura e daí nós vamos pegar bloco por bloco. Convido então vocês a abrir. a minha introdução foi cumprida, né? Mas não foi só a introdução, ela teve, nossa, olha aí ó, a introdução. É, 45 minutos de introdução, André, barbaridade. Mas não foi só, tu... eu acho que eu devia ter tirado o título ali, introdução, já devia ter colocado o primeiro capítulo, alguma coisa assim, mas... É, o Roger e o microfone na mão, isso não é uma combinação muito boa O relógio tem que sofrer bastante, vamos lá Lá diz assim, capítulo 7 Não julgueis para que não sejais julgados Pois com o critério com que julgardes sereis julgados E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, cisco, dá para traduzir também? Porém não reparas na tua trave um tronco que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens um tronco no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro ou é, o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos a vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, voltando-se-vos dilacerarem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão lhe dará pedra? ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Até aqui o texto dessa noite, daí amanhã a gente continua do 15 até o 29. Esse bloco 7, que nós lemos só até o 14, ele pode ser, de fato, é resumido como um capítulo que fala do discernimento. Embora a palavra discernimento não apareça diretamente ali, a primeira questão que fala do julgamento usa uma palavra bíblica que a gente fala de discernimento. Não julgar os outros significa que eu primeiro preciso ter em primeiro lugar a consciência de que eu tenho que ter discernimento em todos os assuntos da minha vida. E isso significa também aquilo que nós já vimos. Para eu não olhar com um olho mal intencionado para uma mulher, como diz lá Mateus capítulo 5, para eu não me tingar com alguém, para eu poder fazer o jejum da forma que Deus quer, eu preciso ter discernimento, é discernimento, discernimento não só dos espíritos, de discernir o mundo no qual nós vivemos, mas o discernimento daquilo que a palavra de Deus diz que é o certo e que é o errado. E hoje o pastor Itamir, eu disse para ele quando a gente se despediu há pouco, é, meio dia, que ele deixou uh, a ponte bem preparada para eu poder estar aqui agora com vocês. Porque ele falou do capítulo 7 como um capítulo que fala das questões bem práticas. E é isso que nós queremos ver. Então Jesus ensina a ter um discernimento de forma prática com exemplos e situações práticas. E o capítulo 7, ele pode ser distinto então, ele pode ser dividido, nós vamos pegar agora o primeiro bloco que está aqui, o discernimento no relacionamento com os irmãos e as irmãs na fé, ou seja, dentro da igreja, como é que eu me relaciono dentro da igreja, e é isso que aparece então nos versículos de 1 a 5, com o imperativo não julgueis, vai ter imperativo aqui. Não quero dar aula de português para vocês, numa, num sábado à noite, dez para seis da noite, mas imperativo é muito importante a gente na Bíblia saber. É a linguagem de dois tipos de postura do cristão. Uma é o que o Nelson nos ajuda a fazer sempre aqui. No louvor, o imperativo é aquilo que tem a ver com a súplica, quando nós cantamos pedindo para Deus algo. O livro de Salmos está cheio de verbos no imperativo. Escuta-me, Senhor. Salva-me, Senhor e o imperativo é também a linguagem da exortação aí as cartas de Paulo dão um banho você sabia que nós temos é, mais de 90 uns aos outros no novo testamento e todos eles são com imperativo perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros carregai-vos uns aos outros suportai os fardos uns dos outros isso não é se eu quero é ordem imperativo, só que aí tem um detalhe bem importante, os imperativos eles têm um teor de mandamento, mas é sempre depois do indicativo é depois do que Deus faz o amai-vos uns aos outros vem sempre depois do Deus que me amou primeiro, Primeira João 4 né? eu só posso perdoar uns aos outros porque ele me perdoou primeiro então sempre vem o um indicativo alguém aqui é professor de português? temos pessoas que estudaram letras ah olha só então eu tô certo né eu tô certo né o indicativo ele mostra ó Deus perdoou Deus amou é, é que hoje está raro achar professor de português exemplo que orar vocacionados aí para para estudar lim, é, letras né é verdade ou seja o indicativo significa o que Deus fez e o imperativo é a minha resposta ao que Deus fez e eu tenho duas formas de responder Senhor me ajuda ou então, ajudai-vos uns aos outros. Senhor, me perdoa. Ou perdoai-vos uns aos outros. Mas o que está no meio é que Deus faz isso. Terminou a aula de português. Vamos para o recreio? Não, vamos continuar. Segunda parte, o discernimento no relacionamento com os gentios. A gente vai ver de que forma Jesus chama os gentios aqui. Ou seja, não deis o que é santo aos cães, e as pérolas aos porcos. Eu vou explicar isso depois. Mas nós temos um outro imperativo, e os dois são negativos. Eu até sublinhei aqui. Não julgueis os crentes na igreja, e não deis aquilo que é valioso, sagrado, santo, para os gentios. Terceiro, o discernimento no relacionamento com Deus. Aí nós temos três imperativos. Pedi, buscai e batei. E para finalizar, o discernimento do caminho que eu tenho que seguir. Aqui não tem imperativo. Aliás, desculpa, tem, aqui tem. É o outro que não tem. Entrai pela porta estreita. É para entrar pela porta estreita. Jesus diz qual é o caminho que tem que seguir. E amanhã nós vamos ver o discernimento dos espíritos em relação aos falsos mestres, outro tema super atual. E aí tem mais um imperativo. acautelai-vos, cuidai-vos dos... Né? cuidem para não se deixarem influenciar pelos falsos mestres e aí vem, o agora não tem o imperativo que é o discernimento sobre o fundamento da vida que é aquela parábola que Jesus conta do homem que construiu a sua casa na rocha e do que construiu na areia né? e com isso termina o sermão da montanha com essa parábola com essa, esse ensinamento que vai também colocar para nós a pergunta qual é o fundamento da tua e da minha vida depois de todo o ensinamento que Jesus vai dando onde é que se vai construir? ouvindo a palavra de Deus e a conclusão desse capítulo 7 é a admiração que as multidões têm da autoridade que Jesus tem para ensinar Mateus 7, 1 a 5 então, não julgueis para quê? para que não sejais julgados esse não julgar, ao que, que isso se refere? Porque, na verdade, a gente precisa, às vezes, ter julgamentos, né? Para isso, quem, se alguém estudou direito aqui e vai para o fórum, vai trabalhar como juiz, vai ter julgamento para fazer. Então, ser advogado é, não, não é uma profissão de gente crente? Com certeza que é. A questão aqui não é o julgamento das coisas que são necessárias de serem julgadas. Também o julgamento significa, com a palavra grega usada ali, é a palavra para ter critérios. A palavra critério vem do verbo criticar, que também vem do verbo de crise. E crise é o verbo no grego para falar de juízo. Quando você está em juízo é porque você está em crise, ou quando você está em crise é porque você está com o juízo. E é exatamente essa é a lógica. Só que aqui se trata de um juízo em que eu olho para o meu irmão e para a minha irmã e eu digo, esse não é crente quando eu julgo o relacionamento de um irmão e de uma irmã na fé em relação ao relacionamento dele com Deus quem é você para sondar corações? quem é você que pode dizer se esse fulano é crente ou não é crente? bom, aí, aí é, Jesus pegou pesado aqui Jesus pegou pesado porque os fariseus, por exemplo, eles olhavam para os publicanos, ah, esses não merecem a salvação. Os fariseus olhavam para as mulheres e para as crianças, essas não têm direito à salvação. Olhava para os doentes, os leprosos, então eles também não, esses estão tudo condenados para o inferno. Os fariseus tinham uma tabelinha, eles olhavam para as pessoas e diziam, esse pode, esse não pode, esse vai para o céu, esse não vai para o céu. Quando Mateus é convidado por Jesus na coletoria, Mateus 9, é, faz parte do estágio ali que eu falei para vocês. O Mateus, feliz da vida, convida todos os colegas publicanos, todos os corruptos da cidade. Porque eles eram entendidos como corruptos. Os publicanos, porque eles lidavam com. Eles mexiam, pegavam no dinheiro que era de Roma, eles eram proibidos de entrar no templo pelos fariseus pelos sacerdotes, eles não podiam o Zaqueu e o Mateus eram pessoas excluídas da comunidade é um julgamento, Jesus está dizendo não julgueis para que vocês não sejam julgados, não olhem para as pessoas como se elas não vivessem com Deus, porque você não tem como avaliar isso e principalmente daí Jesus vai exemplificar isso com a co essa questão do cisco, de uma lasquinha de madeira com uma tora quem julga o irmão tem uma grande tora nos olhos e fica brigando com os irmãos quando eles têm uma, um cisquinho no olho. Então é, na verdade, um, uma questão de, 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 de crítica e de julgamento sem se olhar no espelho. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que eu tenho que cuidar com aquilo que é certo e errado, com doutrinas certas e erradas. Isso nós vamos falar amanhã, porque os falsos mestres precisavam também ser julgados. Eu tenho que ter discernimento bíblico, teológico, para saber se aquilo que está sendo ensinado é bíblico ou não. Os cristãos lá de Bereia, aliás, cristãos não, os judeus de Bereia, de uma cidadezinha lá da Grécia, quando o apóstolo Paulo saiu fugido de Tessalônica, antes de ir para Atenas, ele parou lá em Bereia E todo mundo começou a procurar nas escrituras para saber o que, que Paulo estava dizendo, se aquilo era verdade. Aliás, eu espero que você também tenha feito essa avaliação é, do pastor Saião, do Itamir e de mim depois que nós estamos falando aqui, se isso confere com as escrituras esse julgamento está tranquilo, esse julgamento é certo o julgamento de falsos ensinamentos dentro do contexto da igreja tem que acontecer, Mateus 18 que é esse outro discurso de Jesus que fala sobre a questão do perdão ali tem uma cena de julgamento, o que, que Jesus ensina a fazer quando alguém brigou, é, vamos dizer que a Animer e eu brigamos né Daí assim eu tenho que pedir perdão para ela, mas ela não me aceita. Ah não, vou fazer o contrário. É, é, eu não aceito o, o, o perdão dela. O que, que Jesus diz? Então a Mary vai chamar a Ana e as duas vão vir falar comigo. Daí se a, a, vai pedir perdão. Se eu não perdoar, vocês duas vão me chamar lá na igreja e vão conversar lá no presbitério. Mateus 18. E se eu ainda recusar o que que a animéria tem que fazer comigo? Se vingar? Me expulsar da igreja? Não. Considerar como publicano e pecador. O que que é isso? O que que é considerar alguém como publicano e pecador? Mas eu passei por um processo de juízo. O que que é isso? É começar do zero, gente. Publicano e pecador é o alvo da missão de Deus. Jesus veio buscar e salvar os perdidos, os publicanos, os pecadores... Não é me expulsar da igreja. É me considerar alvo de novo da missão. É começar de novo comigo. A Animere não vai ficar livre de mim. Ela vai ter que começar a orar por mim. Ela vai me evangelizar. Quando pessoas não aceitam o perdão dentro do contexto da igreja, a gente tem que considerar essas pessoas como pessoas que precisam ser evangelizadas de novo. Começa tudo zero. A gente não se livra dessas pessoas. Mas tem a igreja que expulsa os irmãos que pisam na bola. Não, Jesus em Mateus 18 deixa bem claro, porque o julgamento é de Deus, o juízo é de Deus, eu não sou o juiz. Isso é bem fundamental, mas hoje nós gostamos assim de também fazer uma certa classificação. Eu acho que isso aí não é crente que chega. Não, quer ver? Ó, esse pastor eu acho que ele não é tão crente assim, porque ele fuma. Não, esse também não deve ser muito crente, porque se bebe. Bom, daí se você vai para a Alemanha, né? Não vou justificar isso, mas na Alemanha, os pastores no sul da Alemanha tomam vinho e no norte da Alemanha eles fumam. Os crentes também. Não é critério, mas isso é até piada que existe por lá. Mas se, se beber e fumar indica que você é crente, é pecado, vamos dizer assim. É uma coisa que mostra uma postura esquisita dentro do reino de Deus. Mas você não vai ser avaliado por isso. Você consegue saber o que está no coração de outras pessoas que aparecem tão crentonas diante de você? Eu não tenho o direito de fazer isso. E aí Jesus coloca um aspecto muito forte, porque ele diz no versículo 2, pois com o critério, o critério com que julgardes vocês vão ser julgados. É que nem no Pai Nosso, né? Tem muita gente que não consegue orar. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Eu estou pedindo para Deus me perdoar com o mesmo critério que eu perdoo as pessoas. Se você tem dificuldade de perdoar as pessoas, ao orar o Pai Nosso, você está pedindo para Deus não te perdoar. Já parou para pensar nisso? Esse é o critério por isso Jesus nos livra de uma coisa que não é nossa tarefa gente a nossa tarefa é amar as pessoas é orar por elas é sim, isso não significa que eu não posso dizer que elas estão erradas mas eu não posso condená-las à morte eterna ou colocá-las no pedestal do céu, no trono lá da glória eu não posso fazer isso não posso não me foi dado esse direito Jesus, ele nos exorta a não julgar as pessoas no seu relacionamento com Deus, mas eu posso julgar as pessoas no relacionamento delas com as outras pessoas, eu posso dizer para um, uma pessoa que está é, cometendo adultério, claro que sim, sim, claro, é minha tarefa, eu sou tutor do meu irmão, esse negócio de dizer que ninguém manda na minha vida é coisa do diabo. A exortação fraterna existe na Bíblia exatamente por causa do pecado do irmão. Só que aí, Jesus, com isso, ele está dizendo hipócritas vocês. Né? É o que ele disse ali no versículo 5. Tira primeiro da trave do teu olho e então verás claramente para tirar o, o, o cisco do olho do teu irmão. Você quer ajudar o teu irmão que está cometendo pecado? Então tira primeiro o teu pecado. Não vem de cima para baixo dizendo que ele está errado, vem você mesmo do reconhecimento do teu pecado. Aí você tem autoridade para dizer para o teu irmão, querido, tu estás caindo em adultério. Querido, tu estás te afastando do evangelho. Por que tu não participas mais? Tem alguma coisa acontecendo contigo? Vocês entendem a lógica de Jesus? não é aquela lógica que eu venho de cima para baixo como quem diz ó, oh, eu não tenho pecado nenhum, faz quatro meses que eu não peco mais então eu agora tenho autoridade para dizer para ti Jonas, por favor, agora para de fazer isso não o, o caminho da poemênica o caminho da poemênica significa o caminho do aconselhamento que que pressupõe a disciplina e a exortação fraterna só quem vem das profundezas da vida pode ajudar o outro na sua Desgraça, e não das alturas de um orgulho espiritual. Por isso Jesus chama aqueles de hipócritas. Porque os fariseus vinham de cima para baixo dizer para todas as pessoas: vocês não vão para o céu, vocês não vão para o céu, vocês não podem entrar no templo, vocês não são crentes que chegam, vocês não fazem o jejum certo, vocês não fazem isso, não fazem aquilo. Esses são os amiguinhos de Jesus, os fariseus. Ligado a isso, uma frase do Bonhoeffer nesse livro: o discípulo está proibido de julgar. Se o fizer está sujeito ao julgamento de Deus A espada com a qual julgam o irmão se voltará contra eles próprios A incisão insistência com a qual se separam dos outros Com os justos dos injustos Separa-os do próprio Jesus Eu me separo de Jesus quando eu assumo o papel dele Ele é o juiz o discípulo, pois, não toma uma posição a partir da qual atacar ao outro, mas, na verdade, do amor de Jesus, parte do amor de Jesus, aproxima-se do outro com a incondicionada oferta da comunhão. Gente, aqui, isso é totalmente contra a própria cultura nossa dos evangélicos, né? Eu vou falar só de nós, da igreja cristã. Porque nós temos a mania de expulsar as pessoas da igreja, porque elas cometem coisas erradas existe é, a questão do testemunho do evangelho que precisa ser preservado mas expulsar pessoas da igreja porque elas fazem coisas erradas é uma, uma postura que não confere com a, a, a bíblia por isso Mateus 18 tem que ser lido aqui junto vai conversar com alguém depois chama mais um, chama mais outro não resolveu, não é expulsar da igreja Jesus não manda expulsar manda considerá-lo como alvo missionário Jesus manda os discípulos começar com a pessoa do zero de novo isso é bem importante para nós porque isso vai contra a nossa lógica, infelizmente e aí no versículo 6, ele vai agora mudar um pouco o foco que tem a ver então com os gentios qual é o meu relacionamento prático com os gentios? esse discernimento e esse verso aqui ele é bem difícil de entender ele é um verso que aparece meio isolado nesse capítulo e aí nós temos que lembrar que a palavra cão e porco, no judaísmo, são animais impuros. A gente gosta de um pet, né? A gente agora é famoso, né? Todo mundo parece que precisa ter um cachorro para ser feliz, né? Precisa ter, e aí não faltam hotéis para cachorro, e não falta até parque de diversão para cachorro, e um monte de coisa. Está tudo certo, não tem problema. Só que na época da Bíblia, ter cachorro em casa era sinal que você era descrente. Porque cachorro é animal impuro. E o porco, então, nem se fala. Né? Então, comer as linguiças, né? as morcillas aqui do sul, isso não vai dar muito certo. Só que, obviamente, hoje a gente não tem essa compreensão, mas naquela época era. E Jesus fala, nesse versículo 6, para não dar aos cães o que é santo e não dar pérolas aos porcos, porque eles iriam pisar nisso, iriam desperdiçar. É... Tanto o cão quanto o porco, mas principalmente o cão é um sinal, um, um símbolo para o gentil. Mateus 15 vai falar da mulher cananeia, é aquela mulher que das migalhas, né? É, é, Jesus fala que não, até Jesus parece meio grosso naquele texto, né? Porque ela pede para Jesus atender a sua oração e Jesus diz que não veio para as ovelhas perdidas é, dos outros povos, só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus é meio assim tosco parece, né? Mas na verdade ele está provando a fé daquela mulher. E daí ele, ele Jesus chama aquela mulher de cachorra, né? Que ele não veio trazer a palavra para os cães. E a mulher, mas das migalhas os cãezinhos, os, cã, os cães comem, né? Da migalha que cai da mesa dos seus donos. E o que, que Jesus diz a essa mulher? É um negócio fabuloso, Mateus 15. Nunca vi em Israel alguém com uma fé desse jeito. Puxa, isso é uma alta paulada. Um descrente pode ser mais crente que os crentes. Uma mulher idólatra, que se reconhece como cão, que sabe que é gentil, que sabe que não merece, que sabe que é... que só depende das migalhas. Os fariseus não, eles queriam o pudim todo, queriam o pão todo. Mas aquela se contentava só com as migalhas. Não tinha fé como ela. Só que aqui Jesus... Jesus no Mateus 6, ele faz uma, uma coisa muito interessante, ele nos ensina o discernimento e Mateus 15 é o exemplo disso. Jesus teve discernimento para não jogar as coisas santas aos cães. O que, que significa isso? O que é jogar o que é santo? E o que é pérola? Pérola, até hoje no português também a gente usa isso, né? É, pérola sempre são palavras especiais que a gente tem. O judaísmo tinha isso, Ele é, pérola no sentido literal, da, da, dessa pérola que, que as ostras fazem. Até tem uma parábola da pérola né, na Bíblia. Mas a pérola é no judaísmo uma designação para palavras especiais das escrituras. Eu, por exemplo, considero o livro de Ruth e o livro de Jonas pérolas do Antigo Testamento ou seja, são livros muito especiais não que são mais especiais do que os outros mas eles têm um caráter bem especial eles quase são assim uma cerejinha em cima de um bolo né? de tão fofinhos que eles são, né? especiais que eles são então é isso que o judaísmo quer dizer com pérolas então Jesus está dizendo para não desperdiçar a sua palavra que é santa com gente que não vai levar a sério Tá, mas então Jesus é contra a missão aqui? Jesus é contra a evangelização? Porque o que é evangelização? Evangelização, a gente fala do evangelho, da palavra de Deus para os descrentes. Porque evangelizar crente não, é, não faz sentido. Só faz sentido evangelizar pessoas que não creem ainda, que são os gentios, que são os cães, entre aspas. Jesus está dizendo para a gente ter o discernimento na hora certa de fazer essas coisas. Porque o evangelho também, infelizmente, é rejeitado. Nunca esqueçam disso. O evangelho é rejeitado também no nosso mundo. O Dieter Bonhoeffer vai explicar isso no seu livro. Ele diz assim, ó mas não somente o julgamento é proibido aos discípulos, se referindo aos versículos 1 a 5 o anúncio do perdão igualmente tem os seus limites, ao falar do verso 6, o discípulo de Jesus não tem o direito nem o poder de insistir a palavra da graça a qualquer um e a qualquer hora parece pesada essa palavra, eu vou explicar toda a insistência de correr atrás do outro ou o proselitismo, toda a tentativa de convencer o outro por força própria tudo isso é vão e perigoso Jesus está dizendo, em última análise, que ao levarmos a palavra de Deus para pessoas que não creem no evangelho para que isso não seja desperdiçado, precisa ter coerência de vida porque tem gente, eu vou dar assim, exemplos aleatórios, tá? tem queridas senhoras e mulheres que querem que o marido se venha para a igreja o sonho delas é que, a mulher, que o marido delas vai para a igreja mas elas não param de fazer fofoca do, das outras mulheres da igreja então elas estão fazendo jogando pérola aos porcos né? ou homens pais que querem que seus filhos vão para a igreja ele até leva os filhos para a igreja mas ele depois vai jogar canastra lá com os vizinhos no bar ou ele vai, domingo ele deixa as crianças no culto e ele vai se Fórmula 1 em casa daí não, não se admira que os filhos não querem saber nada do evangelho é nesse sentido que é Bonhoeffer também e que Jesus aqui está colocando esse aspecto vamos adiante, estamos chegando ao final 7, 7 a 12 agora vem o relacionamento e o discernimento que a gente precisa ter no relacionamento com Deus. E aqui eu acho tão legal, porque são três verbos que aparecem aqui. Jesus vai voltar a falar da oração, nós já vimos a oração em toda aquela parte do Pai Nosso, e aqui não significa que Jesus teria talvez esquecido de alguma coisa, ou que ele tem que fazer uma correção no mesmo sermão, por que ele não falou de oração tudo junto, né? Não, é que agora ele está colocando esse contexto da oração, dentro desse contexto do julgamento dos irmãos na igreja e de não jogar aos porcos e aos cães aquilo que é valioso e santo da palavra de Deus é, Jesus insiste com o tema da oração porque não há nenhuma outra forma na face da terra que nos leve a ter um relacionamento íntimo com Deus nós só podemos ter um relacionamento íntimo com Deus a partir da oração e a ênfase está em três verbos aqui o primeiro o pedi, o buscai, o batei. Pelo que, que você pede? Dentro do contexto de Mateus 7, para eu não julgar o meu irmão e a minha irmã, para não ser julgado, para eu não ficar enxergando as traves nos olhos deles e reconhecer o meu, o que, que eu posso aprender desse texto? Primeira coisa que eu tenho que pedir para Deus, Senhor, me perdoe. Tira de mim a trave que me impede de enxergar o meu irmão também em Cristo. E não sempre enxergar os defeitos que eles têm. Mas aqui a gente poderia é, acrescentar toda a linguagem que nós temos no livro de Salmos. Tudo aquilo que significa pedir. Pedir a petição é uma forma de oração que é um privilégio que você e eu podemos pedir você já parou para pensar nisso? Deus o nosso pai é aquele que nos permite pedir não só para nós mas pedir para outros por isso existe a segunda forma de oração que é a intercessão a petição e a intercessão são duas formas de pedir pelo que, que você está pedindo? hoje o que você tem de motivo para pedir para Deus? sobre a sua vida mas também sobre a vida de outras pessoas aí ao invés de eu olhar a trave do olho do, o cisco do olho do meu irmão eu posso pedir para Deus tirar o, a minha trave mas eu também posso pedir para Deus ajudar o meu irmão naquilo que é o cisco dele porque o cisco está lá também eu posso pedir para Deus tirar o cisco do olho dele mas tirar em primeiro lugar a trave do meu pelo que você pede a bíblia está cheia de salmos que tem petições, é, é, eu não por causa do tempo eu nem vou falar desses versículos mas se você abrir o livro de salmos você vai ter 150 salmos que te ensinam a pedir, todos eles têm alguma petição e, e também petições bem sérias, né? tem petições inclusive que é para Deus fazer justiça contra os inimigos que é orar pelos inimigos né? do sermão da montanha é delegar a vingança para Deus, não eu fazer ela mesma. Segundo verbo que aparece, buscai, buscai. Essa linguagem do buscar, ela está do começo ao fim da Bíblia. Já começa lá com Gênesis, quando Deus pergunta onde é que está o Adão. Deus vem ao encontro, ele busca pelo ser humano o Zaqueu, queria, ele diz o texto de Lucas buscava ver quem era Jesus é muito legal de novo aula de português, agora 6 15 acabou o recreio, voltamos para o português é, é muito, leiam, leiam Lucas 19 Zaqueu busca quem é Jesus e Jesus quando vê Zaqueu diz, eu vim buscar e salvar o perdido só dá para entender a história do Zaqueu com o verbo buscar porque é uma busca de Deus ao ser humano, que subiu numa árvore para buscar quem era Jesus. É muito legal esse negócio da busca de Zaqueu. Mas não só isso, Amós vai dizer, buscai e vivei. Buscai o bem e não o mal. Amós é power. É um profeta que acabou com a festinha do povo de Israel. Mas que deixou claro qual é a busca correta. Por isso eu faço a pergunta, o que, que você busca? A Bíblia fala de buscar o Senhor e não as bênçãos do Senhor. É para buscar o Senhor. É para buscar o bem que vem de Deus. Buscai a mim e vivei. Tá, que presente. Batei. Bater significa literalmente bater não numa pessoa, mas bater numa porta, porque o verbo depois vai ser abrir, né? Então, bater numa porta. Que porta você está batendo? Em qual porta você bate? com a tua oração o ser humano lá em Gênesis capítulo 9 é, e também no capítulo 10 ali, toda a história da torre de Babel é uma história bem, bem, bem moderna, bem atual Porque o ser humano acha que vai conseguir arrombar a porta do céu né? ele quer chegar até o topo do céu para fazer o seu nome famoso ele quer, ele quer ser Deus ele se esquece que a porta do céu tem trinco para o lado de dentro e que Deus desce, eu acho muito legal, esse texto é pura ironia, porque o ser humano está construindo a torre mais alta para chegar no céu, daí quando fala de Deus, Deus olha lá de cima para baixo. Quer dizer, o mais alto que o ser humano consegue fazer, ainda não é tão alto que Deus tem que dizer para ele que está descendo. E olha lá para baixo. A porta do céu tem trinco pelo lado de dentro. Por isso você e eu só conseguimos bater mas não é só nós que batemos, sabe quem mais bate? Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei com ele e cearei com ele isso é Jesus que diz ele bate na porta do coração mas aqui a perspectiva é de eu bater na porta de Deus porque eu tenho razões, tenho motivos, tenho pedidos tenho o meu reconhecimento para fazer, o meu louvor para fazer e aí o texto fala de promessa, gente Aqui é maravilhoso Se você pede, vai ser dado Se você busca, vai ser encontrado E se você bate, será aberto Nós já falamos hoje de manhã um pouquinho Nas perguntas, Eu para perceber que o pastor Itamir Essa questão da resposta da oração Como Deus responde, isso é uma outra pergunta Agora você pode ter certeza, certeza absoluta que Deus ouve a tua oração. Por isso vale a pena você bater, vale a pena você buscar, vale a pena você pedir. E aí nós temos, curiosamente, é um salmo que está previsto para amanhã. Dentro do calendário litúrgico da igreja, o salmo 68. Amanhã é um dia bem especial na igreja, porque a ascensão foi na quinta-feira e Pentecostes é só no outro domingo. Então, curiosamente, nós estamos vivendo um período que parece que não tem presença de Deus, né? Porque Jesus subiu aos céus e não mandou ainda o Espírito Santo. E por isso, na igreja antiga, desde a igreja antiga, o domingo de amanhã se chama Exaude. Exaudi significa, ouve, Senhor, a minha oração. Onde é que estão os discípulos entre a ascensão e o dia de Pentecostes? Eles estão orando, estão lá no cenáculo. É legal, e interessante que quando tem a ressurreição, eles estão tudo presos na casa, né? Estão lá presos naquela casa. Agora eles também estão dentro de uma casa, mas antes eles estavam com medo. Agora eles não têm mais medo, agora eles estão orando. Aguardando a promessa da vinda do Espírito Santo. E o que, que eles fazem? Eles oram. E aí o Salmo 68 é um salmo previsto para esses domingos. E o que diz o final do Salmo 68, verso 20? Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. Se o Saião estivesse aqui, ele ia levantar a mão e dizer, é, mas eu escrevi um artigo dizendo o contrário, bendito seja Deus, que me rejeita a oração, né? ou seja, que não atende a minha oração, mas não afasta de mim a sua graça. Ele tem um texto num livro que foi publicado, se eu não me engano, pelo Mundo Cristão, onde ele, ele inverte esse salmo, por quê? O Abacuque tem que dormir com a notícia de que Deus parece que não vai responder, não do jeito que Abacuque quer. O Jó tem que dormir também com essa notícia de que parece que Deus não responde do jeito que ele quer. Mas Deus ouve. E é isso que a gente tem que lembrar aqui. Jesus está dizendo que não tem oração que Deus não escuta. Por isso, você pode e deve bater, pedir e buscar. E aí é muito interessante. Jesus daí pega pesado. Se vocês que são maus... Tenta imaginar agora o público lá escutando. Se vocês que são maus, não dariam pedra e nem uma cobra se os filhos de vocês pedissem um pão e um peixe para comer? Se vocês que são maus, responderiam de forma boa para aqueles que batem na porta de vocês e pedem algo para vocês e buscam vocês, que dirá o Pai nos céus que tem boas dádivas para dar para vocês e para mim? É uma promessa maravilhosa. E esses três verbos, pedir, buscar e bater, eles expressam a perseverança. Existe uma insistência. Eu posso insistir com Deus. Ah, mas lá no sermão da montanha, na parte da oração do Pai Nosso, diz que não era para ficar com vans repetições. Uma coisa é eu ter vãs repetições com a hipocrisia do coração... Pedindo para satisfazer os meus desejos Outra coisa é eu insistir Na dependência de Deus e na humilhação Do meu pecado Na dificuldade que eu estou passando Na confiança e na perseverança diante de Deus São duas coisas completamente diferentes E por isso Jesus nos dá certeza De que Deus nos ouve E aí ele termina Estamos chegando ao final Nessa parte com uma outra, um versículo Que parece destoado todo Ele termina com aquilo que a gente chama de regra do ouro tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, existia no Antigo Oriente e também no judaísmo, essa é, era uma regrinha, só que ela, ela era formulada um pouquinho diferente. Né? Ela era formulada, é, não faça para os outros o que você não quer que faça para você. Isso era conhecido no Egito, na Mesopotâmia, no mundo romano, em, no judaísmo. É uma regra universal. Jesus coloca um caráter positivo. Aquilo que vocês querem que as pessoas façam para vocês, façam também vocês para eles. Vocês percebem como Jesus muda a perspectiva? E aí, a intercessão. O exemplo de Jó é muito interessante nesse sentido. O Jó tem que fazer no final ah, aquilo que os seus amigos não fizeram. Os amigos de Jó julgaram o Jó, eles não ouviram o sermão da montanha. O Elifaz chama Jó de descrente. O Bildade chama Jó de injusto. E o Zofar chama Jó de tolo. Tolo é sinônimo de descrente no Antigo Testamento. Os três amigos de Jó dizem que Jó não é crente suficiente, por isso ele perdeu a família, por isso ele perdeu a saúde e por isso ele perdeu o sustento o que que faltou para os amigos de Jó? porque eles falaram coisas muito legais sobre Deus tudo que eles falaram de Deus está correto eles falaram de Deus para Jó mas eles se esqueceram de falar de Jó para Deus é isso que está sendo dito aqui nessa regrinha é isso que significa o pedir, o bater e o buscar interceda em vez de julgar nós cantamos no ano passado no musical que a FLT faz é, com os alunos é, a última música terminou com ame mais e julgue menos é uma música conhecida no mundo evangélico e essa música ela se encaixa bem aqui o Jó teve que interceder pelos seus amigos da onça aqueles que eram os amigos e se tornaram inimigos Jó tem que fazer o que os amigos não fizeram com ele o Jó se encaixa perfeitamente nesse capítulo 7 aqui nessa perspectiva e aí, para nós finalizarmos, o Jó, ah, o Jó, o Mateus, Jesus, capítulo 7, 13 a 14, fala do discernimento no caminho. E com isso nós terminamos essa noite. É um desafio isso aqui. Na verdade, é um, um, um último imperativo, entrai pela porta estreita. Só que fica um convite que Jesus faz aqui para nós. O caminho largo é mais atraente e convincente, mas ele sempre vai conduzir para a perdição, é o que Jesus vai dizer. O caminho estreito, na verdade, é o mais difícil, mas ele vai conduzir para a vida. E aí a gente tem que lembrar dessas duas passagens bíblicas que nós temos aqui, João 10, 7, onde Jesus vai dizer, eu sou a porta, a porta das ovelhas. Mas o que significa que Jesus está dizendo que ele é a porta das ovelhas? Ele é a porta do brete. Porque ele vai ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer ser discípulo de Jesus? quer viver a vida que Jesus está ensinando no sermão da montanha vai ter que passar pela morte esse é o caminho estreito é o caminho que eu tenho que abrir mão de tudo para seguir a Jesus é um caminho só de ida, não tem volta a ovelha que entrou no brete ela não tem mais como escapar é isso que Jesus está dizendo João 14,6 os discípulos perguntam Tomé para onde tu vais, vamos saber o caminho? e aí Jesus diz, eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim mas quando é que Jesus diz isso para os seus discípulos? na noite em que ele foi traído na noite em que ele foi preso na noite em que ele foi açoitado e no dia seguinte morre na cruz eu sou o caminho, é o caminho da cruz quando Jesus disse para os discípulos que era para tomar a sua cruz e segui-lo, isso não é uma frase bonita? Porque todo judeu, todo ano via pessoas carregando a cruz. Todo ano tinha crucificação em Jerusalém. Todo ano. Naquele ano era para ser o Barrabás. Trocaram, botaram Jesus. Todo mundo sabia que quem carregava a cruz era um caminho só de ida, não tinha volta. É morte. Esse é o caminho estreito. Eu vou terminar essa noite com duas imagens. A imagem da direita é o famoso quadro que talvez muitos de vocês tenham em casa, conhecem, já viram. Esse é um quadro que mostra exatamente esse texto. É um quadro que foi pintado relacionado com esse, com esse texto. Do caminho, bem aqui à esquerda, do caminho largo. E à direita, o um caminho estreito, que quase não dá para ver muito onde entra, ali no muro. Né? Um leva para o abismo, lá atrás. O outro leva para Nova Jerusalém, que está lá em cima. É, esse quadro, ele gerou muito, muita fé, mas também muito problema, porque ele é um quadro que apresenta também questões bem problemáticas, como, por exemplo, muitos cristãos se tornaram legalistas ao ver esse quadro. Tanto no caminho estreito, como no caminho largo. Eu não vou entrar nessa questão, porque não interessa agora. Mas esse quadro explica isso. Eu trago ele porque eu sei que nós conhecemos ele. Talvez até tenhamos ele pendurado na nossa casa. Ele mostra exatamente o que Jesus está querendo dizer O caminho passa pela cruz Vocês estão vendo Jesus crucificado ali no meio? Passa por ali Mas eu gostaria de mostrar a imagem da, do lado de cá, da esquerda Essa é uma imagem da igreja da natividade em Belém Onde Jesus nasceu Vocês podem perceber que esse portão, essa grande porta foi fechada né? O arco está lá em cima e foi colocado essas três pedras e tem uma pessoa querendo sair dali, tem que se abaixar. É a porta estreita, o caminho estreito. Por que que essa porta está lá em Belém? Porque tem a ver com o lugar onde Jesus nasceu, tem que se tornar uma criança para ver o reino dos céus. É... Eu prefiro essa imagem do que a do caminho, porque a do caminho gerou muita confusão na igreja, muito legalismo de tantas coisas, de tantos. Eh, foi, foi muito problemático esse, esse quadro. Ele, tem, ele, é, ele é valioso, ele está tudo certo, eh, tem que saber interpretar ele, mas infelizmente foi mal interpretado. Agora aqui não, aqui é o que Jesus quer dizer. Eu tenho que me despojar de mim mesmo, eu tenho que me curvar, eu tenho que me render diante de Deus para poder entrar pelo caminho certo. E o sermão da montanha no capítulo 7, no versículo 14, vai terminar com esse desafio. Em qual caminho eu estou? Em qual caminho eu quero seguir? Se eu quero seguir com Jesus, que é o convite que ele está fazendo desde o capítulo 5, então é esse caminho que eu vou ter que seguir. É o caminho de eu me despojar de mim mesmo. De eu me tornar como uma criança. Totalmente dependente de Deus. Como a gente ouviu ontem e hoje de manhã. Totalmente dependente de Deus. Que tem que ser carregado por Ele. E Ele faz isso. Porque Ele fez isso. Ele se despojou dEle mesmo. Ele abriu mão da glória celestial para vir até esse mundo. Para morrer a morte de cruz. Para que você e eu pudéssemos ter acesso a Deus. Por isso Ele é o caminho... Eu não chego ao Pai se não for por ele. Eu não chego ao Pai se eu não entrar pelo, pelo caminho estreito. Que é difícil, é difícil. É. Amanhã nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Mas é o caminho que traz vida. É o que Jesus diz. E não o é um caminho largo, que parece tudo tão simples, tudo tão bonito, tudo tão, assim, feliz. Esse vai levar para a perdição. Eu quero terminar com oração... É, mas eu quero que você nessa oração possa justamente é, lembrar disso, lembre por onde você está caminhando e diga para Deus, eu quero caminhar contigo Senhor, mas me ajuda a despojar de mim mesmo, me ajuda Senhor a caminhar contigo sem julgamento das pessoas, me ajude Senhor a caminhar contigo sem, sem, sem ficar me importando com o que os outros dizem, o que os outros pensam, me ajuda, Senhor, a caminhar contigo, na certeza de que tu estás comigo. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa tarde. Te agradecemos, ó Deus, que podemos estar aqui. E te agradecemos, Senhor, que tu caminhas conosco. Tu és o caminho, a verdade, a vida, e quando caminhamos contigo, sabemos que não é um caminho tão fácil. Muitas são as provações, muitas são as privações, muitas são as tentações mas em todas elas tu estás presente conosco. E nós te agradecemos, Senhor, que podemos aprender de ti. Tu és o nosso mestre, tu és o nosso Senhor. Tu és aquele que nos ensina a pedir, a buscar e a bater. Que possamos fazer isso diante de ti, Senhor. Abençoa-nos nessa noite, guia-nos na tua palavra e traga-nos amanhã na certeza da tua presença e também do falar que tu tens para nós, preparado ao nosso coração. Abençoa-nos e pedimos... Que, que tu estejas conosco, Senhor. Amém. Amém. Tá aí, então, a mensagem do pastor Roger Vanck, diretamente do encontro dos, de amigos ouvintes da RTM, é. nesta noite de sábado. E convido você também para acompanhar a programação. A partir de amanhã, você vai, é, vai ter à disposição, através do nosso site, um pouco do que aconteceu durante todo esse encontro está ah, previsto também ter no nosso site ah, no encontro de amigos ouvintes o slide das palestras assim como o áudio daquilo que você acompanhou durante toda a programação. Ricardo Santos, eu vou me despedir por aqui, agradecendo demais a sua companhia, e para você que nos ouve e segue com a programação da Transmundial. Bom, vamos, vamos. Ok, Cláudio Ronchi, direto de São Bento do Sul. Essa foi mais uma edição do Encontro de Amigos Ouvintes da Rádio Transmundial.